1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... ARCHIVOS SECRETOS DE LA POLICÍA
2: El lunes 19 de julio de 1971, María Trinidad estaba cansada de la extenuante labor de asesinar a un hombre y desmembrarlo. Aún así, continuó con su rutina de todos los días. Esta es la historia de la tamalera de la Portales. La prensa publicó el martes 20 de julio de 1971 la sensacional nota acerca de un hecho sin precedente.
1: Una mujer asesinó a su marido, lo descuartizó, hirvió la cabeza en un bote para tamales y ocultó el resto del cadáver bajo cama durante 24 horas para después arrojarlo encostalado en un lote baldío.
2: La noticia marcó un hito en los archivos policíacos por varias cuestiones. uno, Que el criminal era una mujer, María Trinidad Ramírez Poblano, de 45 años, quien confesó haber dado muerte a Pablo Díaz la noche del sábado 17 de julio de 1971, ya que, según confesó, maltrataba a sus hijos. Un motivo más fue que el asesinato ocurrió en la vecindad de la calle de Pirineos, número 15, Colonia Portales, mientras los hijos pequeños de la mujer dormían en la misma habitación. El último motivo por el caso impactó y trascendió fue que tan solo seis horas después del hallazgo, el servicio secreto aclaró el caso y capturó a tres presuntos responsables. Aunque María Trinidad afirmó que ella sola hizo todo, la policía señaló que contaba con pruebas contra los dos hombres. María Trinidad, al ser interrogada por los detectives, confesó que asestó tres batazos en la cabeza de su esposo cuando dormía en una de las dos camas de su hogar. Pese a que la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo porque la cabeza tenía signos claros de asfixia. La presunta homicida dijo que una vez que Pablo Díaz estaba frío y ya no respiraba, procedió a cortarle las piernas.
1: ¿Qué instrumentos utilizó para mutilarlo?
3: El hacha.
2: Una vez que María Trinidad cortó las piernas, metió el cadáver en un costal de Ixtle. Sin embargo, se dio cuenta que no cabía completo y por ello procedió a cercenar la cabeza. Cuando terminó de separar la testa, e intentó meter los restos en el costal, notó que de todas maneras no cabía todo. Por tal motivo, María Trinidad y sus posibles cómplices decidieron guardarla en un bote de tamales con capacidad de 20 litros. El costal permaneció en la casa de la mujer toda la noche del sábado y hasta el domingo en la madrugada fue cuando decidió esparcir los restos en la colonia Justo Sierra, al sur del entonces Distrito Federal. Se sostuvo por días que fueron varios los homicidas, aunque María Trinidad siempre dijo que fue solamente ella. La madrugada del domingo para el lunes 19 de julio de 1971, los presuntos responsables sacaron el costal de debajo de la cama y salieron cobijados por la negrura del cielo hasta la calle. Ya en el depósito del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, los tres individuos buscaron un lugar donde arrojar el cadáver descuartizado. Después de realizar esa tarea, los tres responsables regresaron a su domicilio de portales y durmieron un rato para reanudar sus labores como si nada hubiera pasado. Más tarde, María Trinidad fue detenida por los agentes del servicio secreto mientras se encontraba con sus hijos ...escuchando una radionovela. Estaba sumamente tranquila... ...cuando los agentes le pidieron que los acompañara... ...a la jefatura de policía y tránsito. Y también preguntó por qué la buscaba. Al ser interrogada por los reporteros... ...María Trinidad expresó que esa noche... ...Pablo Díaz le pegó a dos de sus hijos... ...a Mario y a Guillermo.
1: ¿Por qué lo golpeó?
3: Porque saltaban sobre la ropa limpia... ...les quedaron los golpes pintados...
1: ¿Por qué pensó usted en matarlo?
3: Fue de un momento, le guardaba mucho coraje
1: ¿Quién le aconsejó encostalarlo?
3: Yo lo pensé, quería desaparecerlo
1: ¿Dónde escondió los objetos con los que mató y mutiló?
3: El bate lo escondí bajo la cama de mi hijo, los demás nada más los lavé
1: ¿No siente lo que sucedió?
3: Sí, estoy arrepentida
1: ¿Sus hijos supieron del crimen?
3: Ninguno de ellos, ni siquiera mi hija María Elena
2: también le preguntaron si pudo seguir sus tareas diarias y respondió que sí, que inclusive el domingo volvió a vender tamales cuando aún no arrojaban los restos en la vía pública. A las 11 horas del 19 de julio, el costal en que estaban los restos del peluquero fue localizado por Esperanza Hernández, quien en un principio creyó que dentro del costal había un cargamento de pollos muertos, puesto que existía una granja cercana a su hogar. Por ello, ordenó a su sirvienta Paula Martínez que lanzara el bulto a un sitio lejano, pero cuando la empleada doméstica se acercó, se percató que era un cadáver. Al sitio llegaron peritos criminalistas, quienes procedieron a tomar impresiones de las huellas dactilares del cadáver. Tras identificar al oxiso porque tenía antecedentes penales en la Dirección General de Policía y Tránsito, los detectives iniciaron sus pesquisas con bases firmes. Los agentes supieron que Pablo Díaz Ramírez también se hacía llamar Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallegos y Rafael Díaz Ramírez. La propietaria de la vecindad donde ocurrió el crimen manifestó que Pablo tenía problemas de vez en cuando con su esposa debido a que los hijos de esta eran muy traviesos y por ello los golpeaba. La autopsia fue hecha por los médicos Enrique Márquez y Oscar Lozano en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Los médicos, al rendir su dictamen, expresaron que Pablo Díaz Ramírez murió a consecuencia de un conjunto de lesiones presentaba cuatro heridas contusas en la cabeza y una en la nariz. Los golpes que recibió el peluquero le ocasionaron fractura en el cráneo y desgarre en el cerebelo. Estas lesiones privaron del conocimiento a Pablo y ello fue aprovechado por María Trinidad, quien posiblemente creyó que su esposo estaba muerto para descuartizarlo. Finalmente, los médicos legistas informaron que sobre el instrumento que se utilizó para mutilar el cuerpo, la homicida, ocupó probablemente el hacha, aunque no descartaban la posibilidad de que se hubiera utilizado un instrumento dentado debido a las huellas que se encontraron en algunos huesos. La policía y sobre todo el servicio secreto Tenía la certeza de que dichos individuos Si no participaron junto con María Trinidad En el desmembramiento Por lo menos sí si lo habrían hecho En el traslado del cuerpo mutilado
3: La noche del sábado 17 de julio de 1971 Pablo y yo nos pusimos a hacer los tamales Para la venta del domingo De pronto mis hijos comenzaron a jugar en la cama Sobre la ropa limpia él les pegó y me dio mucho coral.
2: María Trinidad Ramírez, la mujer que asesinó y descuartizó a su marido, mantuvo en sus declaraciones que fue ella la única que cometió el crimen, por lo cual se creía que trataba de proteger a alguien que probablemente le ayudó a mutilar el cadáver. Así lo afirmaron los doctores Rafael Moreno y Ramón Fernández, director de los servicios periciales y jefe del Laboratorio de Criminalística de la Procuraduría del Distrito. La base de la que partían los peritos para afirmar que era imposible que en dos horas hubiera sido descuartizada la víctima, estribaba precisamente en que solo en minutos podía morir desangrada una persona cuando le cercenan la vena femoral de cualquiera de las piernas. Por ello, se tenía la seguridad de que María Trinidad mentía y eso provocó que existieran una serie de puntos oscuros en el caso que deberían ser resueltos por la policía. A pesar de que se contaba ya con su confesión, con todos los instrumentos y la evidencia que la señalaba a ella únicamente. Debido a que los cortes fueron hechos simultáneamente, la policía debería investigar quién o quiénes, además de la mujer, participaron en el descuartizamiento del cuerpo de Pablo, el peluquero. Con lágrimas en los ojos, fatigada por el insomnio, la expendedora de tamales, María Trinidad Ramírez, escuchó el 30 de julio de 1971, a las 14 horas, el auto de formal prisión que le dictó el juez Eduardo Neri. El juez abrió un juicio ordinario contra Trinidad por los delitos de homicidio, violación a la ley general sobre inhumación y profanación de cadáver. De acuerdo con las nuevas reformas a los códigos penal y de procedimientos, en un término de tres meses debería ser dictada la sentencia que podría ser de 20 a 40 años. Apenas notificada de la formal prisión, María Trinidad dijo a los periodistas que estaba arrepentida que no era su intención destazar el cuerpo del hoyo exiso y que todo lo hizo por defender a sus hijos, ya que Pablo los odiaba porque no eran suyos. La acusada podría alegar trastorno mental transitorio porque en realidad su impresión fue tan grande cuando vio que el finado golpeaba a sus hijos que se ofuscó a tal grado que solo pensó en vengarse matándolo. La tamalera de la Portales fue llevada primero al centro de reclusión femenil de Tepexpan en Xochimilco. De ahí se le trasladó a una de las prisiones femeniles más populares, el penal de Santa Marta Catitla. Debido a su buen comportamiento, y a que era una católica devota, María Trinidad solo cumplió la mitad de su sentencia. Por lo tanto, fue liberada antes de tiempo y volvió a su natal Texquiqueac en el Estado de México y no se supo más de ella.